0: 它是一个道理，我能不能借用我的这些结合在一起，也就是心脑合一的过程里面，我的肢体跟我的行动，把它当做是我日行当中可以用的。
1: 大家好，欢迎收听入金藏特别企划，我是 Nancy。不晓得大家前阵子、哦、有没有参与慈济基金会所主办的无量义法水诵，以善以爱照亮台湾及全球音乐剧。好，不管你是入金藏者，还是呢你是在现场的观众或者听众，相信都非常的感动。不过，究竟为什么瓷器人要演绎？有些人也会有这些的疑问呢、哦？我们特别整理了大家的疑问，要在节目当中一一来讨论以及释疑。特别邀请瓷器人文职业传播者肖义军，以及大爱广播内容创作中心总监张嘉玲。那么嘉玲，尤其在这次呢，也入京藏了、哦，看到他很忙，但是能感受到他的欢喜。你怎么有时间入金藏啊？我想这个可能是很多人的疑问。
0: 好，荣轩先问到了一题最困难的一题——时间。时间是我来到慈济人文事业中心之后，一向觉得是最困难的挑战。但是呢，嗯、呃，越是困难呢，你就是越有一个自我成长的潜能。时间就是一个过滤器了。就是在你心目中什么事情是最重要的？借由你感觉没时间的时候，就可以在你的生命的时间里面排除它的顺序。所以呢，呃，时间的问题就是挤出来不会没有时间，因为每个人都有一天二十四小时嘛，所以是有时间的，只是你怎么用它。觉得呃，我们在人文置业中心工作嘛，所以刚好它就占了一个地利之便。我们现在是在人文置业官渡进寺堂的四楼。那你知道练习入金藏在我们当区，这第三连区的场地在哪里吗？就在官渡静司堂，所以我走路呢，比一般的师兄师姐、社区的师姑师伯们来讲，占了很大的便宜哦，所以我可以很准时。那最重要就是说，有没有心要做这件事情的问题，对吗？有一句话就是说，有心就不难啊。哦，所以呃，我不觉得有没有时间是一个先决条件，而是你想要怎么用这个时间，跟怎么排你的时间的顺序。它不是一个被迫要做事。当你参与在其中的时候，你很容易忘我。哦，这个我，它占掉了我们人生当中很排他的一个位置。哦，当我想到我的时候，那我就不可能想到别人，就是以我为主的这种自我的。呃，佛法里面讲执着，我就是要怎样的？这个执着练习入金藏的过程里面，这几个月是完全把它放开的。对，你是很想要跟大众合在一起的。从动作的合齐度啊、整齐度，或者是你对于经文，你能不能如同老师教你的，诚心的接受它？哦，经文意涵带给你的，你能不能诚心的理解它？所以它是一个很忘我的一段过程，专心可以进入到那个情境的人，应该都会有这种感觉
1: 。好，
0: 其实我在会议上也听您分享
1: 过，呃，你那时候在呃做排练的时候啊，哎、欸，那个搭队伍有没有整齐？以前可能会思考到说，哎、欸，那个人怎么没有跟我对齐呀、啊？但是后来你入金藏之后，把自己缩小之后，你其实是反向思考说，哎、欸。其实搞不好是我没有对齐那个人，也听到就是上人有讲到这些艺术团体这么多的志工，大家和和互协能够
0: 和很不容易。会议中确实有跟部门的同事讨论过入京藏是什么。那我想听听大家对于没有接触入京藏这些同事们他们内心的想法是什么。其实我觉得来慈济工作真的非常幸福。他走的哦，就是我们所谓的呃净思法脉慈济宗门里头，他的表现形式非常的活泼。如果我们以一个当代的呃佛法的观察者来说哦，它的表现形式呢，不像以往的佛教徒那么的拘泥在呃我一定是在寺院里面，所以也可以接引更多有缘的人。它在各个不同的层面，包括在慈器的置业里头，或者是呃志工的团体、功能团体里头，就来自市农工商。比如说，你可以有老师哦，教联会，你有医师医护团队、人医团队哦。那你甚至呢，比如说慈青。同学们在学校的社团，那更小的，你从儿童进进班，你就可以来参加。那教育事业体，那更不用讲，只要你有心，你都可以透过你的专业职能来接触慈济所谓的宗教团体。哦，它没有那么的呃，以往都觉得是阿公阿妈参加的，所以在很多的时刻里面，我觉得非常幸运的是，身为当代的年轻在长一点的人。<笑>我们有很多的职工服务可以选择，那也有很多机会，你去表达用你自己个人的力量。我不是专业的，可是我可以参与在其中的时候，用我个人的诚意。结合团队的力量，我们可以跟随进入到这样的一个团队当中，做了很多对这个社会有实质帮助的事情。那甚至如果以这次的无量义法水颂来讲，它的表现形式它就是一个译文的呈现，所以它在小聚单。那它的参与方式又是我各行各业没有门槛的哦，我不一定就是专业的这种演出者我才能参加，我们不一定要唐老师或者是幽人神谷。但是我们就是一届的慈济职工，那我也可以参与在其中哦。这种表现形式，在这样的一个多元的社会里头，我觉得很幸运，我们都可以有这样的一个脉动，及时的来加入。那我刚刚要回应荣轩的部分，就是，嗯，其实入金藏对我来说，我就给同仁一个说法是，是我觉得入金藏其实就是入人群。确实，我们通常都会觉得我没有错。我做到最好，但是借由入金藏呢，就是一个自我反思很棒的一个机会。每个人都在找自己的位置的过程里面，很努力的去缩小自己、调整自己。那为什么我要一直抱怨别人？其实入金藏、入人群，就是上人一直强调那个“和”。你要跟别人合在一起，它真的是一个学问，它不是你对了就对了的事情。而是你要配合团队的速度，配合团队的整齐度。哦，到底什么叫做整齐？当你跟别人不一样的时候，你就是不整齐。所以，或者大家很有默契的，都一直一直哦，微调、微调、微调。就到你这边，你就会觉得我就应该要站这样的一个姿势跟角度的时候，你就变成了不整齐了。所以要配合团队的这个和啊，你要自己有一个很甘愿的心。你其实没有自己，你只有想办法融入的和。所以在那个时候，我就觉得，哎、欸，为什么这个功课都出在我身上？我的前面，因为我演绎的场次，呃，有三场。那我会觉得，怎么老是我前面的石鼓挡到我的空间<笑>？为什么会有这种想法？我后来就甚至检讨，哦，其实我应该要去看我们平均起来的那一个标准，应该要到达哪里？那当这样大家都很一致的时候，那才是真正的和谐。那我印象很深刻的是，有一个队形，我们叫它是飞天功德品的部分的演绎。那那个是呢，大家。会变成一艘往前走的那个萤火虫的船。那我就记得有一次慈月师姐在验收的时候啊，他就说领头的人很重要。通常领头的人就是呃演绎的肢体还算很棒的、很棒的这些师兄师姐。那他们在前面带的时候啊，如果他没有考虑到后面的人，那一只萤火虫就断头了。他就只有一群人在往前走，后面的距离啊就。很大，他很像在行军，前面排的都是那个腿长脚长的。那他们如果不太考虑队伍最后一百六十公分的人，那那个一百六十公分的人就走的非常的辛苦。所以这个团队里面呢、啊，这个速度感跟脚步要练到这么的合齐，是不是大家都有一个甘愿的心去配合别人，才合得起来？这是我这次的一个体会。
1: 哎、欸，那我想请教一下，有没有就是说，呃，他一开始发现他追不上，他就放弃了？我觉得这当中那个大家要同心同志。要呃态度跟呃目标是一致的。我其实有看到啦，像有一些年轻人，他一定是记动作是特别快的。那有超过八十岁的老菩萨，每次比每次还是会忘记动作。那像这种状况，没有遇过吗？怎么办
0: ？在我的身旁的这一次无量一法水送里头，我没有遇到因为练习的时间好像有冲突啊，或者是怎么样的一个情况退转的人。那我真的有遇到的是，他们遇到的状况反倒是说，他就到了最后面的阶段了。演绎之前的三天，他在那一天要来彩排的时候，就出车祸了，就没有办法演绎了。我们全部都替他觉得非常的惋惜。这次随师的过程里面，也听过好多个例子，大家都会有一种心，就是说，呃，我很想要把它圆满。因为呢，每一个场次总共有八场嘛，每一个场次有一千五百一十六个人。当你自己意识到缺一个的时候，或者是你自己的那一格缺掉的时候，当然整个大北区的工作团队他们一定有临时补位的菩萨，但是你心里会觉得。第一个，你会对团队造成一个困扰，就是他还要去找人。呃，每一个人他要记二十个他的定点地标，他不是呃十五排换到十四排的问题，他可能是十五排换到第八排，那不同的呃东西南北纵向横向。各种不同的一个位置，出不同的右手左脚，很多不一样的这种你要记忆的点东西，般，刚好正好相反，所以他不是一件马上就可以应变的人。当你只要想到这件事情的时候，你会激起一个团队荣誉感。那也因此，大家都圆满的时候，会非常的诚心对自己跟对所有的人感觉到衷心感恩，因为非常的不容易。一五一六的人都要平平安安呢、欸，<笑>对吗？包括演艺的这些表演专业团体，大家都要平平安安。所以觉得诚心重不重要？很重要啊！我会觉得说，在这样的一个场合里面，个人的事情其实真的很占少数。然后演绎的过程里面，包括请不请假了，包括就是呃有没有时间呢、啊？它真的是生命当中很细微的小事。那之所以像我这次，为什么我一定要参加入金藏？生命很无常。那这种无常呢，在我出车祸的时候的当下反应，如果你连思考的时间，甚至你搞不清楚你发生了什么事情，我是很幸运，我我还很平安的活着。可是有很多人在那一刹那，他就没有再回来了。当无常，它不是两个字，它也不是一秒钟，它是你完全没有意识的情况之下就会发生的事情的时候。所以平常有常的时候，你可以把握的事情，我不会太花时间去犹豫，尽量不让自己性格上的缺点去影响该做的事情。我会有这样子的一个提醒，所以我会觉得完成了这样的一件事情，会是一个很棒的自我实现。那这是入人群当中，除了和另外一个就是对应自己个人的个体生命的时候，我们如何自己觉得，嗯、呃，你应该要留的是什么？哦，就是说你应该把时间花在哪里？然后做成什么有价值的事情？如果我们必须得这样形容它的时候，对自己生命的一个存在做一个嗯定义上的一个小小的注解。但是我们在寻找的过程里面，你对自己相对应的体会，这是我生命的答案。我大概是想要借由这样子来讲这次的入经藏。那另外就是刚刚传播长有讲到的这个无量义法水送是慈济宗门一循的一个经文。那如果说，我们是一个职志合一的同仁哦。那志工的时数这些事情，呃，我刚刚有说时间其实已经是非常小我的一种考虑因素。呃，你可能会很想知道对应你自己的工作跟自我实现上，它或许应该是个什么。所以我不想要错过，呃，在这次的入金藏的这么好的一个因缘，像第一次入金藏是十二年前的水禅。很多的师姑师伯都会说，那下一个十二年在哪里？虽然呃不能是这样子的连同比较，但是大家会去理解说，其实一次要集合的入金藏的演绎，让这么多人愿意来参加，它是一个非常不容易的一个因缘。好、哦，那这个因缘，你有没有在时间点上把握住这件事情？甚至你又會,会觉得它就是一件你应该要把握的事情？我觉得这个对于直至合一的。呃，我自己本身来说，它是一个必然要选择的条件哦，所以他没有犹豫的过程。再加上刚好就是生命历程里面自己就发生了这样的一个车祸事件，所以他更加速。其实它就是一个因缘，在你的生命点上，它就是你该碰到的事情，你该把握的事情。他已经在生命的历程上出现，让你有因缘遇到，何不把握？所以我这次没有考虑时间有没有啊，哦，工作忙不忙啊？因为工作忙不忙这件事情，基本上可以不用问，就是很忙嘛，哦，传播长对吗
2: ？我很同意这个嘉玲说的啦。不过我自己针对于那个过程中哦，跟大家想分享的是。其实那个的收获其实是自己，就算是因为有些事故事、师伯因为车祸或什么样的状况，他没有参加最后小巨蛋的演绎，他坐在旁边看，或者是看他录看录影等等。可是，在那个几个月的过程中，我相信那样子得到的收获其实已经很高了，很像以前我们常常看说像马拉松。田径场上，有些比赛有人摔倒了，对不对？那我不是说要运动加精神吗？你就可以看得到，他摔倒了，他已经失去了这个夺牌的机会，他还是要坚持把它走完，因为那个过程中他是跟着你一辈子的哦。我记得也是十几年前演绎那个《无量易经》，第一场在华联，那一开始老师说。是有一点莫名其妙的被找去也因为不是那么的清楚。那那出应该也是我除了《睡魔柱》以外第一次的比手语，还是第二次的比。手，那四大职业，医疗啊、教育，那时候大学啊、技术学院啊都有。就那一场。演绎完以后上人应该也是蛮开心的，反正接着我们就演绎了全省四四十六场，两个多月哦，再加上前面练习的时间，其实这样下来就是大概超过半年以上。可是。这个的过程中，我们几乎全部每个礼拜六日几乎是全员。那里面有一个到现在我还很懊悔，就其中有一场我比错了一个动作，永远记得那个动作。可是你知道吗？我比完错那个动作以后，其实对我来讲有一个当头棒喝的一句话，心里头一直放在心上。我这个比错的动作不是我比错，是我害了其他的人，让这一场不完美。那个已经很后面了，其实已经比得很熟了，那就是什么？刚刚很像那个乌打国师，有点娇慢之心啊，已经很熟了，就那个警戒心就不够了。所以其实，在那个过程中，有的时候我们常常会觉得说，当你觉得越安全的时候，其实你就越松懈。其实这个东西会警惕着我们在做事情的时候，不要以为你熟练，每一次都要用出你的诚心去应对这个事情。另外就是我我刚要提的说，因为这超过半年以上的时间，一直跟这些金藏的这个旋律。词，呃，手语的动作一直记在心里面，所以里面有非常多的经文，我自己就会去一直铺印着。我在做很多事情的时候，就会觉得那个音旋律、那个词又出来提醒我了。就像今天龙轩提的，有一些问题，是我知道有些同学说：“哎、欸，那么忙，怎么去练习？”其实，在录影前，我们在蕊稿的时候，我看了这个题目，我心里就想说：“他应该没比过手语吧。”呃、嗯，真实的手语其实是真的，是你每个琐碎时间都拿来用，每个旋律，每个琐碎的，所以为什么比完以后那些经文会在你的脑海中，然后跟着你，就会变成你人生的一个做事的一个明灯。其实我觉得最大的收获还是自己。我其
1: 实收集了。一些问题了，每个人呃问的这个层次都不太一样。呃，有人就说一定要参与演艺才算是入金藏吗？生活中有什么其实也算是入金藏呢？有些人可能会想说，呃，哎、欸，那我平常就有在做志工的事情，可是我这次刚好就不能入金藏
2: 。我觉得入金藏看你用什么样的名词啦，但这个题目其实我有一点。不想直接这样去回答这位同仁的这个问题，因为我觉得最重要的其实是你有没有把你了解的佛法应用在你的生活里面。如果有的话，我觉得你时时都在路径上，你的行为甚至会影响你的旁边的同才。他看哦，原来你遇到这样的事情，你是这样去应对的。其实你无形中也是用。你的行为去让人家去理解哦，原来你遵循的佛法是这样看这件事情。我举了一个很简单的例子，我们常常用一个方便的方式去劝同人，当他失意的时候，比如说我们用近似语啊，我跟你讲近似语有一句这个哦，生气是短暂的发疯、欸，不要生气了。其实我觉得这个用法不太好，因为我觉得佛法是用在自己身上，不是用在人家身上。当你用在人家身上，有点像说教。应该把这句话放在自己心里头，让自己尽量不要生气
1: 。所以呀、啊，如果今天我在你面前生气，然后我一直生气很久，你不会跟我讲这句金丝语，你但是你会自我警惕，是这意思吗
2: ？我会让你先生气完，对，因为你在生气的时候，你基本上是失去理智的，所以我这个时候去跟你讲，可能会造成你的争辩，所以我就让你先发泄完，把情绪用完以后，我就会跟你讲一句话，就是说。你刚气他气了那么久，你气完了以后，然后呢，他也不知道啊。所以你下次碰到他遇到一样事，你又再气一次，你不是在浪费时生命吗？所以我们的重点是，如果你气的那件事或那个人，如果他真的是做的不好，我们应该想办法让他去理解，怎么去沟通，让他去理解你的想法。不然就是你不要把他的气放在你的心里。你把他的气放在你的心里，其实你回到家以后，你今天晚上会睡不好啊。可是对方睡得很好、啊，因为对方不知道你在气啊，所以你在生闷气嘛。那生闷气其实于事无补嘛，对不对？还不如拿时间来练手语，多录金章，对不对？<笑>所以等等啊，我的所以我的意思是说，有的时候我们很习惯把某一些东西，就是呃，看到什么，然、啊、哎、欸，我跟你讲，送你一句上联金丝玉什么什么什么。可是其实很多的时候。佛法也好，金丝语对我来讲，它是白话的佛法。那它其实是要放在自己心里，不是放在别人的身心里。这样子，我觉得会比较好用。所以我也分享一个上人自己讲的金色。我们都知道扩建很多次嘛，到现在这一次之前，在扩建之前，上人在还没扩建之前的金色，这样走的走到小城，就是以前专门拍上人的那位摄影师那里，就看到有一个。抽近视鱼的，他就抽了一下，大家猜猜上人抽到什么近视鱼？对，嘉颖知道，屋宽不如心宽，所以上人就笑一笑说：“啊，这是不是要告诉我金色不要扩建？”<笑>然后，当然上人又笑一笑说：“啊，我在的时候扩建会比较顺利啦。”好，所以其实你你想想看，有的时候它就是那么的巧啊、哦，所以有的时候。我们多去吸收一些佛法，你只要不要把它当作是迷信，你也不要把它当教条。为什么刚刚嘉玲在提说啊、呃、水灿的这个事情是很多人都在念忏悔文啊，可是他念完忏悔文就会有功德吗？那你念完了忏悔文，它是真的是假的？你为什么不去做做看？做而言不如其而行嘛，对不对？所以你会去看很多的。历史，我记得我那时候在规划，本来要做梁武帝、梁皇宝忏。梁皇宝忏不是大家都很很常常被大家拿来拜送回向嘛？梁武帝其实最后他是被他的这个叛将软禁，抑郁而终嘛。也有很多史学家在写的时候写这一段，就写说：你看，那么护持佛法，自己还出家两次的皇上，怎么最后下场那么严重？所以我们当时在分析这个他的这个故事的时候，我后来下一个注解，我就说，因为梁武帝想要用暴力、武力的方式去推广佛法，忘记他当时写《梁皇宝忏》的初衷，他反而是以他认为他武力很强，他把整个这个中原全部如果能够占领以后，他推广佛法会更顺利。可是他用的是不对的方法，那个方法就是违背佛法。可是很多的史学家，他写的时候就不会这样子写，他就觉得你看他这么崇尚，其实他用的是错的方法去做的这件事。所以很多的事情，就是说从这个过程中，我相信每个入金藏自己都会有他的收获，也会有他的感动。他很多的时候就在这个潜移默化的练习中慢慢，慢慢的累积，慢慢的累积，慢慢的累积
0: 。荣轩帮同事问的这个问题，我觉得这同事他很擅长反向思考。呃，没有参与入金藏，是不是就是没有入金藏？那其实刚刚听的传播长讲的，大家都知道这个入金藏，它就是一个名词哦，它就是一个活动。那就在瓷器里面呢，它有一个大家共同有的默契，我、哦、就知道入金藏是怎么一回事。呃，就相较于瓷器其他的活动而言。它不是一个岁末祝福，那它是一个我们引领大家往那个共同的一个概念去走的一个形容的名词而已。哦，它不是一个呃深奥的名词解释。就在词记里面，它用一个大家都共同能够理解、呃区别其他的呃表现形式的一个名词叫入京藏。那它其实道理而言是很认真严肃的。对佛法的恭敬心跟尊重心，我把它呈现出来，我把它当做是一场呃两千五百年前佛陀在世的灵山法会来参与，因为我很认真的对待它，以至于我不会用一般传统的名相来解释它，所以是入经藏。那这个经藏呢，其实它就是指《无量义经》。哦、就是这一次的无量意法水颂。那这次的一个名词“无量意法水颂”“无量意」，「经法水”指的就是慈济宗门里面依循的净思法脉的脉络。哦，就是上人传承给我们的，呃，来自《法华经》“无量意」，经”是《法华经》的这个重点整理的精髓。哦，从这里面的经文脉络里面去。呃，验证也好，实证也好，或者是整理出来，让慈济志工身在其中的慈济志工们，可以很明白地理解这五十八年来慈济的脉络是怎么进行的、哦。所以他把它浓缩在里头，也就是说，对应佛法的经文来讲，它是一个视力印证，所以叫做入经藏的一个概念呈现给大家。呃，他当然在生活中。可以广义来说，我们慈济宗门里头上人常常跟我们说，佛法就是拿来用的。佛法，经者道也，道者路也，就是要走的，就是要做的那慈济法门就是实践的法门。那所以生活中更希望大家入经藏啊。哦，入经藏，如果相对于个体，就是小小的我来讲，那就是我随时随地能不能把我在工作中听闻到的上人开示的这个法。佛法拿来用，那我就入经藏。他只是用一种比较呃开阔的方式、多元的方式、很多的表现形式结合在一起的方式，希望让更多不同领域的人由因缘接触到它，第一眼就起欢喜心。所以就是在这样的一个情境中引领《法华经》里面有一瓶叫做《化成玉瓶，它就是一个方法，它就是接引你一阶一阶一阶，一步一步一步。当你有一个动力完成它，你又有另外一个更高阶的任务交给你，那你在挑战，在完成它终极的目标。它就是进入到上人常跟我们说的，就是菩萨道。我们要到法华经，就是要受记要成佛，就是人人都有成佛的潜质。但是如果你没有帮他把因缘拉近，让他有接触的机会，那他就没有办法去领受。或接触，所以入金藏，随时随地，只要你有这种恭敬心、尊重的心，你的心里时时可以映照。如果是以我们的同事举的这样的一个例子，跟发问的这样的一个题目来讲，把工作当中听闻到的佛法跟上人开始，师兄师姐去印证他们的心得体会，就心灵风光，它也是一个法门。每一个人的心灵体会，它其实就是一个方法。哦，他就是一个他自己生命的解答的方法，好好的去听闻，好好的把它对应出来，传播做成各种对我们来说就是广播的内容，可以让更多人听到的同时，他也有收获。那他也是在传法，他就是在入经藏，他就在传法，就是用他个人的能力做好一件传法的工作。这是我觉得入经藏不是名词解释，它就是一个。诚意的表达，告诉你区隔哦，在此器里面各种不同的表现形式，那我特别认真来看待，有这样的一个跟法结合的，嗯，你要说活动也可以了，就是一个表现的方法
2: 。有一个也可以在广播上，我觉得要跟大家再讲一下，我们刚刚讲的这些都叫做看得到的路径长，其实还有很多看不到的路径长。譬如说，搭舞台的志工、贴地标的志工、指挥交通、维持秩序的志工、相机志工、帮大家发便当、洗碗志工等等等等等等，没有这些护法，这个演绎也不会完成。那在这个过程中，我们也可以感受得到搭舞台的志工它的时间压力，贴地标的志工队形改，它也一直改，改了好多的版本，然后在那个时间内要完成。相积之供在那个时间点要完成上千个便当，然后还要考虑到每一天不一样，免得舞台上的路径让菩萨每天吃一样的菜。然后还要考虑到养营养，所以其实成就一个圆满的这个活动，有很多是看得到的，也有很多是看不到的护法。就好像我们去寺院里面，你可以看到韦陀天佛教护法神。每个人只要在那个岗位上目标一致，最后的这个成果通常就是圆满的。我想也告诉我们要众志成城啊
1: ！最后还要帮一个听众问的一个问题是，我相信这也是很多人啦、啊，在呃。呃，你曾经看过入京藏的时候呢，你心里会有的感受就是为什么你看到或听到某些段落，你内心会很激动，很想哭
2: 。其实这个问题，我的看法是这样啦，就是因为我们这次的演绎，其实是慈禧58年来走过的足迹。那很多的人在那个足迹中，其实都有参与，或者就算你没有参与，你也知道那个事情。那你知道那个事情？不管你是不是那个时候的当事者，但是你都可以看得到，在那个时间点，台湾的民众散发出的那个爱去帮助了那些人。你也许有捐款，你也许有出力，你也许有被帮助到。就好像九二一大地震那时候，全球的爱心汇集到台湾去帮助南投、台中等等各地。很多人出钱，很多人出力，就好像叙利亚的马纳海孩子们，大家努力去帮助他们，让那些本来只能非法打工的小朋友，他开始有书读，而且十几年后，很多现在念大学，甚至要毕业，他当了工程师，他的心里面因为有大家植入的那个爱的种子，他想到将来有一天，他要回去帮助他的乡亲。他的国家，他的故乡，去努力，所以大家看得到的时候，当你有投入的时候，我觉得你就会觉得，当年你一个善念直下的东西，现在看到的成果，我觉得很多的感动其实是这样子。我看我应该也是十几年前那个四川大地震，我拍的那个小朋友，我当时不觉得，十几年后以后我再看到的时候，我就想说，嘿，他现在长得怎么样了？长多大了？他现在是不是在帮别人？他现在在做什么？我看着那些那个时候的那些小孩子，穿着自宫背心，天真无邪。现在我们在四川有很多的学校，他们受了教育，很多也去当了老师，再去帮下一代。那你就会觉得，哦，原来我有经历过那个经历过。不管你用什么方式，你都会觉得说很欣慰、很开心。我想流泪等等，是因为你投入。流泪是因为你有共感，那个共感来自我们大家的一个共同的价值观，就叫爱。嗯
0: 、呃，其实我在彩排的时候，其实我就很感动，因为这是疫情过后的第一次这么大型的一个活动，在慈济世界里头。那师兄师姐，其实我们隔了很多年没有见面了、啊，见这么多人一起的这个面，那你会觉得这个法清啊。好像不会因为时间长久没有见面而生疏哦。一般的朋友，可能你还会想说他跟他聊什么。可是呢，在瓷器世界里面，就是有这种法亲的亲，很难用言语去描述，但是就是没有距离感。那三年没有见到本人哦，包括有些人是，比如说他是在海外回来台湾定居的，在疫情期间有很多这样的事故，师伯都回来住了，你会突然在。演绎的跑动线的过程里面，突然发现我是蓝衣，他是白衣，我们竟然在生命的那个跑的交错里面遇到了。而是他，是我十几多年前去大陆赈灾认识在当地的一个师姑。哇，这种很轻的，你又没有办法当场拥抱，因为我们就是在排练的过程里，你会觉得这就是佛法书的因缘呢。而是就是在那个没有经过刻意安排的每一个人都是一五一六之一的那个生命的交错里面，你遇到他，然后大家彼此还认得，那种眼神的交汇很感动。我常常在这样子的过程里面跑二十个地标的时候，我就觉得太神奇了。就是你每跑一个，你就会遇到你认识的是顾世博。那你会非常的感动，就是说，哦，大家都还在这么多年，大家都还在。那瓷器的五十八年，就是大家都还在。那个一五一六才会成型，你会非常的感动，就是说，大家的发心从何而来？为何能够如此坚定？那也是因此，在每一次的跟是故事博门。呃，互动的过程中，或者是举办活动的过程中，我一直都很感恩，就是嗯、呃，大家的那个心念呢、啊，即使呃人事互动里头啊，就是人跟事情结合在一起的时候，你会有因为各种做事的方法不同、个性的不同，大家会有一些的不愉快。那所谓的修行，在此刻来讲，它就不是那么的深奥。它是一个很简单的，就是你愿不愿意自己修一修，你要不要自己修一修，就这么简单。然后修一修之后，你又愿意跟大家一起共同走、共同行，一起把这件事情完成。我觉得光是这样的一个过程里面。可以感受到所有的师兄师姐，包括我们身为在团队当中的一份子，不管你是谁，大家都会有一个共同很棒的一个信念，就是我愿意自己修一修，我愿意跟大家一起开开心心的去完成。那这是我，呃，对于慈济这个团队里面，大家能够。相处核心展现出一个和气的美，很重要，很入我的心的这种感动的地方。
1: 什么？慈济人要演绎，在看到了有多少演绎菩萨或者观赏的会众，活动结束之后有了改变，甚至投入志工行列哦。上人开示：这么多人汇合起来，才能有这么美的景；而能够有这么美，就是来自于一念真诚才能美。而那样的真诚的心，大家结合起来。众志成城，感恩人人用心汇合起来，相信每个人都是真的愿意投入，汇聚大爱，成为别人的菩萨。也期待接引的每个人，也希望演绎成为经典，影响更多人。这就是一生无量。好，以上是这一集的入金藏专题，我们下次见。